0: supaya kita cuba membaca suratul kahfi dan beberapa surah lagi daripada Al Quran seperti surah yasin, waqiyah, begitu juga dengan surah al mulk dan walaupun surah-surah kecil seperti surah as samad surah apa nama ni al muawizatain, surah al kafirun dan lain-lain lagi. Saat yang sama, alangkah baiknya kita banyak berselawak atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam-malam Jumaat dan juga harinya agar kita dapat mematuhi titah perintah Allah SWT. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Sedan penonton yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada malam ni kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan kisah Imam yang empat mazhab yang kita tahu iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi Imam Abu Hanifah Sebagaimana kisah yang dulu Sebelum kita kita masuk kepada kisah Imam Malik Sebagaimana yang kita ketahui Imam Abu Hanifah ni Kerana pengalaman hidupnya yang cukup hebat Maka beliau meninggalkan sejumlah nasihat-nasihat Ini menjadi satu sifat para ulama Salafus Salih meninggalkan nasihat kepada murid-muridnya kaum keluarganya, rakannya masyarakat dan juga rakyatnya, sahabatnya semua sekali dia akan tinggalkan sebagaimana yang Nabi sebut ad-dinun nasihat agama itu terbina atas nasihat justru kita cuba untuk melihat bagaimana nasihat Imam Abu Hanifah berkenaan dengan kehidupan kita yang mungkin kita boleh terima dan mungkin kita boleh pakai nasihat nasihat tersebut antaranya Imam Abu Hanifah menyatakan kepada muridnya, jangan bakhil atau kedeku kerana perangai tersebut adalah memalukan tuan-tuan tengok, kalau orang bakhil ataupun orang kedeku, kita akan jadi sukar dalam hidup Sepatutnya dia bayar, sepatutnya dia keluarkan duit, sepatutnya dia sedekah, sepatutnya dia bantu, tapi dia biarkan. Jadi, sempena dengan COVID-19 ni, setidak-tidaknya kita cuba bantu dan saling bantu-membantu antara satu sama lain, akan memberi kesan yang cukup baik. Nasihat seterusnya, Imam Abu Hanifah berkata, jangan tamak dan berdusta. Malah kamu hendaklah menjaga maruah dalam kehidupanmu Kerana sifat orang yang tamak ni galibnya, Mereka akan bermasalah Dan mereka akan rugi Dan mereka akan menghinakan diri mereka Sedangkan orang yang berdusta pula Sudah barang tentu sifat kedustaan itu akan memakan dirinya Hari ini dia kata lain, besok dia kata lain, lusa dia kata lain, jadi orang akan jadi tak tahu yang mana nak dipegangnya. Ini masalah yang besar, jadi maruahnya akan tercalar, akan rebah, akan jatuh dan ini sepatutnya tidak ada dalam kaumus kehidupan orang Islam. Ketiga, Pakailah pakaian yang putih setiap masa ingatlah selalu kepada kematian. Saya salah pakai malam ini. Jadi pakai warna warna biru sebagai contoh atau warna lain. Jadi sebenarnya pakaian ini dia ada maksud dan maknanya. Sebab itu kalau kita baca, kalau kita tengok betul-betul, kita akan dapati bahawa mereka ni dari segi pakaian pun mereka pilih. Dia nak pakai baju warna apa Dia nak ni Ni cermat berhati-hatinya orang zaman dulu Sebenarnya pakaian putih ini yang Nabi ajar Terutamanya kepada lelaki Kepada perempuan Digalakkan pakaian yang gelap Tapi bagi lelaki disunatkan pakaian yang putih Sebab itu kalau kita pergi di negeri-negeri Arab Kadang-kadang yang berjubah tu banyaknya putih pakaiannya Dan pakaian putih ni banyak lambangnya kebersihan, kesucian, begitu juga kita kata fitrah dan semoga tafa'ul pakaian ini akan juga menjernihkan dan juga memutihkan hati seseorang itu kemudian memohon maaf kepada guru-guru orang-orang yang kamu belajar dan selalulah membaca Al-Quran kita dengan guru kita walaupun kita rasa dia silap, dia salah Maka tak salah kalau kita mohon maaf Bahkan itulah yang sebaik-baiknya Saya melihat orang yang berjaya adalah orang yang menghormati guru Saya juga melihat orang yang berjaya Orang yang bukan sekadar menghormati guru Tapi berbakti kepada gurunya Bacalah sejarah kerana ia sebaik-baik bukti dan dalil Dan inilah yang dilakukan oleh salafus salih terhadap guru masing-masing mereka memuliakannya, mereka juga menghormatinya dan mereka beradab dengan gurunya. Contohnya Imam Syafi'i. Dia cerita kalau dia belajar dengan Imam Malik, dia nak buka lembaran musahaf ni sampai tak bunyi. Kenapa? Kerana berhalusnya, kerana menghormati tuan gurunya, kerana haibah gurunya Imam Malik itu. Seterusnya, kata... Uh, Imam Abu Hanifah begitu juga selalulah baca Al-Qur'an Sepatut kita kena semak uh, Sekarang ni kita dalam berada di rumah Boleh tak umpamanya kita cuba nak khatam quran Kita cuba nak baca quran Kita cuba nak kaji Al-Qur'an Dengan cara kita tengok ulama'-ulama' yang mentafsirkan Al-Qur'an Maka di situ walaupun kita dalam rumah yang tidak luas tapi kita mempunyai ufuk minda yang luas, ilmu dan maklumat yang luas. Selalulah menziarahi kubur, guru dan juga tempat-tempat keberkatan. Ini akan menginsafkan kita, tapi bukanlah waktu yang kita dalam keadaan korenting seperti ini atau kawalan dalam rumah, maka seelok-eloknya ziarah selepas daripada apa yang dikatakan waktu yang kita dibenarkan. Ha, ini penting supaya kita mematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa Melihat kepada masalah untuk rakyat dan juga negara kita ini Kemudian terimalah dengan baik sekiranya diberitakan mimpi melihat Rasulullah SAW Juga mimpi orang-orang salih di masjid dan di tempat yang barakah Ini berkenaan dengan kita dengar kaisahan mimpi yang baik-baik Ha, mimpi dia adalah busyrak satu berita gembira kepada orang berimang dan dia bukan menjadi hujah ataupun kita kata menjadi dalil tetapi menjadi ketenangan kegembiraan pada hati. Ini yang diputuskan oleh ulama usul fiqh dan ulama syariah. Kemudian seterusnya, menjauhkan diri daripada orang-orang yang tidak baik dan campurilah mereka dengan tujuan memberi nasihat atau menyuruh mereka kepada agama Islam. Kita berkawan sebagai tanda itulah pegangan kita, akhlak kita, budi kita, perilaku kita. Nak kenal siapa kamu, kelihat siapa kawan kamu. Itu sebagaimana kata pujangga. Justru pilih kawan-kawan yang baik. Pilih kawan-kawan yang benar-benar menginsafi, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi Sallallahu bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ila man yukhalil." Manusia di atas agama rakannya. Tengok siapa dia yang dia rakangkan. Kalau orang baik maka baik, kalau tak maka tak. Cari yang terbaik. Janganlah memaki hamun atau mencela. Selalu dengan bahasa yang kesat, bahasa memaki hamun, bahasa memperlekehkan, maka sini adalah ajaran yang bertentangan dengan Islam. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita cakapkan, itu adalah lambang kita dan kehidupan kita. Cakaplah dengan bahasa yang baik, cakaplah dengan tutur kata yang baik. Sebagaimana perman Allah Ta'ala Wa kulu husna Mujakaklah dengan manusia Dengan bahasa yang baik Kerana itu ada kelebihan Dan lambang untuk kebaikan bagi diri kamu Kemudian menjaga rahsia-rahsia jiran tetangga Dan jangan menyebarkan rahsia orang ramai Kita dalam hidup ni Kita jangan sekali-kali cuba menyebarkan rahsia orang aib jiran tetangga aib suami, aib isteri aib anak, aib ibu bapa sepatutnya kita tutup man satara muslim man sataraullahu yaum al-qiyamah siapa yang menjaga atau menutup aib seorang Islam maka Allah akan tutup aibnya sendiri hendaklah pada hari kiamat kelak, hendaklah kaya hati dan jangan mengambil berat tentang hidup dunia Bersikap kaya dan jangan bersikap miskin. Sekalipun engkau seorang yang miskin. Ini penting. Kita kena kaya hati. Kerana apabila kita kaya hati, maka kita akan jadi orang yang tenang. Masalahnya kita nak kaya harta tapi hati kita miskin. Ini bala dan ini tidak memberi manfaat kepada diri kita. Tak cukup dengan itu, kita juga kena bersikap kaya. Apa mana bersikap kaya? Insya-Allah orang bagi kita ambil, orang tak bagi kita tak kisah pun. Sebab kita rasa insya-Allah mungkin orang lain jauh lebih berhak dan lebih berkeperluan daripada kita. Bila kita sifat bersikap seperti itu, maruah kita terjaga, jiwa kita akan tenang dan kita akan dimuliakan. Ketika berjalan di jalan raya jangan berpaling ke kiri atau ke kanan tetapkan perjalanan dengan memandang ke bumi. Ini berjalanlah jalan raya ke jalan apa pun straight jalan ni kita ni kadang-kadang bersimpang sio tengok kiri kanan banyak sangat. Sewajarnya kita fokus dalam perjalanan kita itu jauh lebih baik dan juga jangan menyombong, jangan bertakabur dalam perjalanan. Kerana Rasulullah SAW, dia berjalan penuh dengan tawaduk, Tapi bukan makna dia pelahang. Dia jalan memang cepat. Itu sifat Rasulullah SAW. Tapi Allah menyebut, وَلَا تَمْشِفِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَى Maksudnya, jangan sekali-kali kamu berjalan atas muka bumi dalam kadang angkuh. Kerana kaki kamu tak dapat menebuk muka bumi dan tinggi kamu tak sampai taraf tinggi gunung ganang sekalipun. Apabila masuk ke dalam bilik mandi, janganlah memandang kepada orang lain untuk menjaga maruah dan taraf, mereka akan menghormati kamu. Ini cerita berkenaan dengan kalau negeri Arab zaman dulu, dia ada namanya hammam. Hammam ni tempat mandi ramah-ramah. Ha, lelaki ada tempatnya, perempuan ada tempatnya Jadi orang ni masuk boleh mandi sini Dia bayarlah umpamanya berapa tu Jadi masing-masing kalau orang yang baik ni Dia mandi hadiri dia saja sahaja si. ha, Dia tidaklah duk tengok kiri kanan orang lain Bencikan perkara yang hina di sisi orang yang berilmu pengetahuan ha, Kalau kita tengok orang berilmu pengetahuan yang anggap perkara tu hina Kita juga kena benci ha, Contohnya kadang-kadang cakap bukan buka Uh, maklumat yang tidak ditapis Jadi orang-orang yang faham Merasakan perkara tersebut adalah Perkara yang tidak sewajarnya diwar-warkan Sedangkan kita menjadi Hadam, halawiyak Ataupun makanan harian kita Maka ini kita kena elakkannya Menyerahkan urusan dunia kepada orang lain Supaya mudah engkau menghadapi ilmu pengetahuan. Ini khusus kepada penuntut-penuntut ilmu Masa belajar, belajar Masa kerja, kerjalah Tapi masa belajar ini Artinya sebelum daripada mereka Masuk kepada alam kerja Kalau mereka mencampur Adukkan ilmu dengan kerja Dengan begiang, biasanya lumpuh Ilmu, semangat akan kurang Dan apabila dibentangkan Sejuzuk daripada dunia Dia akan kelabu mata Maka lemahlah daripada Menuntut ilmu Jangan bercakap dengan orang yang tidak siuman dan orang yang tidak mahu berhujah Orang yang ingin kepada pangkat akan menunjuk-nunjuk kepada orang ramai Dengan bertujuan hendak menjatuhkan taraf sekalipun engkau benar Jadi kita kena tengok apabila kita nak bercakap, siapa yang kita nak bercakap Orang yang tertentu saja yang sesuai untuk kita bincang Apabila masuk ke majlis orang kenamaan atau orang besar, jangan mengangkat diri, melainkan mereka memuliakan kerana kemungkinan mereka akan menyusahkan. Jangan mendahulukan mereka semasa sembahyang, melainkan mereka menyuruh atau minta mendahului mereka. Maksudnya, kita ni, bila berada dalam majlis orang besar, sewajarnya kita menghormati majlis uh, raja-raja, majlis Orang-orang kenamaan, Presiden ke Perdana Menteri, menteri-menteri yang hebat-hebat Maka kita muliakan mereka Kita insya Allah Kita akan faham Dalam keadaan seperti itu Kita tak akan jadi nyusah pula Kalau kita dok debat dengan mereka dok berlawan dengan mereka Itu bukan satu penyelesaian yang baik Baik Jangan masuk ke dalam bilik air di waktu zuhur dan waktu pagi Kenapa? Kerana biasanya pada waktu tersebut mungkin ramai orang pakat masuk. Ini kalau bila awam ini ceritanya. Dalam hal ni perlu kita mengha- memahaminya dengan sebaik-baik. Ini zuruf mengikut tempat-tempat. Tapi kalau di pejabat kita, di tempat kita orang tak ada masalah. Maka itu lainlah ceritanya. Jangan marah atau bengis di dalam majlis perbahasan ilmiah. Dari segi konsep berhujah. Kesabaran dan suara yang lembut sejuzuk daripada cara mematikan hujah. Sebaliknya, apabila menggunakan emosi, dia akan menggagalkan dirinya, bahkan merebahkan dirinya. Itu kita tengok kadang-kadang tokoh-tokoh yang hebat, dia berhujah. Kita rasa peliklah. Macam mana dia boleh tenang, dia boleh hebat. Kita dapat banyak dalam YouTube, YouTube, tokoh-tokoh yang luar biasa dalam berhujah. Jangan banyak bercerita kepada orang ramai Kerana orang yang banyak bercerita Pasti akan berbohong Jangan kita banyak cerita Lepas orang ni cerita-cerita Lepas orang ni cerita Bila banyak sangat adalah buah silatnya Buah salahnya, tak betulnya Kalau boleh Orang-orangnya sahaja Jangan hadir ke majlis berzikir Atau majlis kerahian Tetapi hendaklah kamu menghantar Seorang rakan ke majlis tersebut Macam mana ni? Maksud di sini tak lain, tak bukan Bukan kita kata Ini kita kena faham Situasi yang disebut zaman Abu Hanifah Ada gulungan tertentu Yang mana kadang-kadang mereka Walaupun nampak macam baik Tapi kadang-kadang mereka tidak untuk mendalami ilmu Ini cerita tahun 80 Hijrah kepada 100 lebih Hijrah Kadang-kadang ini menjadi uh, keadaan yang tidak baik macam dikemukakan oleh al Hasanul Basri dan juga beberapa tokoh yang lain. Sebab itu, pilihlah majlis yang kalau kita kata majlis zikir dengan makna ilmu atau zikir yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah dan majlis keramaian ini maknanya keramaian yang kadang-kadang kita tengok sebab masing-masing dia bercakap Bila lama je cerita hal peribadi orang ni, orang tu Akan timbul pula umpatan seumpamanya Sebaik-baiknya kalau terpaksa pergi Kita pergilah dalam waktu yang terhak Cakaplah dalam batasan yang sepatutnya Cuma sekarang kita uh, COVID-19 Kalau boleh dan sepatutnya memanglah itu arahan Beradalah di rumah Ha, tengoklah seperti sekarang ni sebagai contoh Kita buat kuliah online ha, Semata-mata untuk mengadakan pengisian yang sebaiknya Imam Abu Hanifah menyatakan Menyerahkan segala urusan nikah kawin kepada khatib Begitu juga untuk yang hadir sembahyang jenazah Menyerahkan urusan nikah kawin kepada khatib Apa makna Dalam bak nikah kawin ni Khatib kalau kita serahkan dia jadi mudah sebab dia kan nikah biasanya Dan biasanya dia akan tengok waktunya Dan dia tak akan pincah mengendalikan Sebab bukan semua orang pandai bercakap depan orang ramah Ada orang tu kekot, ada orang tu Kita dengar dia nak bercakap pun letih lama dan seumpamanya Perkara macam tu tidak sesuai Begitu juga untuk hadir sembahyang jenazah Surah kepada mereka ha, Sebab mereka ni ada time dia Masa ni, masa ni Dan dia akan gunakan sebaik mungkin dan Imam Abu Hanifah juga menasihatkan antara lain kepada murid-muridnya agar dapat mendoakan kepada beliau dengan katanya, nasihat ini adalah untuk kebaikan diri engkau sendiri, malah untuk kebaikan orang ramai aku nasihat ini bukan untuk apa untuk kamu, ha, perangkat tok-tok guru yang hebat zaman dulu dia tengok masyarakat anak-anak murid tak betul, dia nasihat Sekecil-kecil nasihat sampai sebesar-besar Saya pernah keringat kata Syekh Muhammad Awamah Orang alim sah daripada Syria Yang belajar dengan Syekh Abdullah Sirajuddin Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah Yang juga seorang yang hebat Dikatakan beliau ni Belasa belajar di Halab Pegang buku sebelah begini Maka tu turgunya pergi ke dia ambil buku tu letak di tangannya suruh pegang sebelah tangan kanan Begitulah cara adab mereka sekecil-kecilnya diajar Sidan penonton yang dirahmati Allah Imam Abu Hanifah meninggal dunia sekitar tahun 150 hijrah Ada kata 151 hijrah Tetapi Imam An-Nawawi menyatakan bahawa beliau meninggal dunia semasa dalam tahanan dalam tahanan dan sebelum menhembuskan nafas yang terakhir beliau berpesan mayatnya dikebumikan pada perkuburan yang baik masa itu pemerintah bernama Abu Jaafar Abu Mansur di mana pemerintah pada waktu itu mendengar pesanan tersebut dan dia merasa cukup sedih dan dia berkata, siapa yang dapat meminta kemaafan bagiku dari Abu Hanifah semasa hidup dan matinya Kata para ulama antaranya Abu al Hasan dan Ammarah menyebut serta rakan-rakannya yang memandi mayat Imam Abu Hanifah Beliau dipuji tentang ibadat, puasa, tahajud di waktu malam dan membaca Quran Ini kita telah bicarakan pada malam lepas Orang ramai hadir untuk mengiringi jenazah Imam Abu Hanifah Ada kata lebih daripada 50,000 orang Yang menyembahyangkan jenazahnya 50,000 orang tuan-tuan Cerita zaman lebih kurang dalam 1,300 tahun lepas Dia meninggal 1150 hijrah Lebih kurang 1,300 tahun lepas Macam mana orang seramai itu datang dan di sini juga kata ulama, kamu nak kenal antara orang tu baik tak baik, kamu tengok masa jenazahnya diiringi ramai orang saleh, jenazahnya diiringi dengan ramai orang seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad contohnya, seperti Imam Al Bukhari rahimahululoh dan lain-lain lagi. Sembahyang tersebut dilakukan sebanyak enam kali. Dan yang terakhir disolatkan oleh anaknya Hamad Anaknya sendiri sembahyang untuk abahnya Imam Abu Hanifah Berlaku satu peristiwa aneh Iaitu Abu Ja'far Al-Mansur Khalifah yang memenjarakannya juga Serta sembahyangkan jenazahnya di Dismayan juga Ini luar biasa Imam Abu Hanifah Dan dia telah dikebumikan di perkuburan al Khayzaran Di timur bandar Baghdad ini tempat kubur Imam Abu Hanifah Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Mungkin yang terakhirnya saya nak bincangkan sikit Berkenaan dengan pujian ulama terhadap Imam Abu Hanifah Abdullah Ibn Al-Mubarak berkata Tidak aku lihat seorang lelaki yang lebih hebat dalam majlisnya Lebih baik keterampilannya dan lebih santung daripada Abi Hanifah Tengok Abdullah bin Mubarak ni ulamak besar. Dia puji macam mana imam Abu Hanifah. Orang ni lebih hebat dalam majlisnya. Lebih baik keterampilannya. Lebih santung daripada tak ada. Dah. Tu. Maknanya kita jarang hadir dalam majlis seperti ini. Kerana majlis seperti ini penuh dengan barakah. Penuh dengan rahmat. Sufyanus Sauri rahimahullah berkata. Aku pulang daripada menemui Abu Hanifah. ...daripada sefakih-fakih manusia di muka bumi. Tengok. Saya suka sebut, kumpul ilmu satu perkara lain. Fakih dalam ilmu satu perkara yang lain. Sebab itu Imam Abu Hanifah bila sebut fiqah, dia kata ma'rifatu syai' ma'laha wa ma'alaiha. Mengetahui sesuatu tu dalam keadaan sungguh, apa yang menjadi kebaikan... Atau yang menjadi kerosakan kepada sesuatu. Dia tahu, dia timbang, itu maknanya fakih. Itu maknanya orang yang fiqah, orang yang fakih. Orang yang fakih, tindakannya itu akan dinampakkan rizak dan natijahnya betul. Itulah keadaan Imam Abu Hanifah. Wakil Ibn Jarrah menyifatkan Imam Abu Hanifah, dia kata, seorang yang mempunyai amanah yang tinggi, hati yang selalu zikrullah. Alhamdulillah Allah Akbar La ilaha illallah La ilaha illallah Dan disamping mencari keredahan Allah Lebih dahulu daripada nyawanya sendiri Sekalipun terkadai di hujung mata pedang Inilah orang yang hebat tuan-tuan Kita harap kita boleh doa kepada Allah Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah Dengan kebenaran Dengan semangat untuk menjadikan diri hamba Allah yang sebenarnya Al-Amash apabila ditanya tentang masalah berkata Sesungguhnya yang lebih menjawabnya ialah Nu'man bin Sabi Kalau mu nak tanya aku Orang yang lebih layak jawab Abu Hanifah tu. Dia mengakui tentang ilmu Imam Abu Hanifah Bahkan dia kata Aku sangkanya beliau diberkati dalam ilmunya Hebatlah Aku tengok cara dia ngajar Cara dia jawab Cara dia berhujah Cara dia bercakap Aku yakin dia diberkati ilmu. Orang macam ni jarang. Dan inilah yang disebut dalam siar al Nubala Dalam jilid yang ke-6 ke-403. al Qadi Abu Yusuf berkata. al Qadi Abu Yusuf ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah khatam Quran setiap malam hanya dalam satu rakaat ni baca lama khatam Quran mengikut Yahya bin Abdul Hamid Al-Hamani bahawa Abu Hanifah khatam Quran setiap malam di waktu sahu dan diruayatkan bahawa Abu Hanifah sepanjang hidupnya khatam Quran sebanyak tujuh ratus kali itu kelebihan tujuh eh, ribu kali ha, ini Abu Hanifah mananya tuan-tuan dia loba baca Quran Ibnu Juraish merupakan Imam Ahli Mekah pernah berkata Selepas melihat Imam Abu Hanifah Sesungguhnya dia seorang yang fakih Sesungguhnya dia seorang yang fakih Kita tengok orang tu, dia bercakap Bila dia berhujah Dan kefakihan tu nampak lagi Apabila dia bertindak Maka kita nampak tentang kefakihan Yang sepatutnya wujud pada diri kita Imam Syafi'i berkata Orang ramai dalam faikah adalah Anak buah kepada Abu Hanifah Mereka ni tak boleh lari Mereka bergantung Mereka juga akan tengok kelebihan Imam Abu Hanifah ini Fudih bin Iyak berkata Abu Hanifah seorang yang fakih ha, ni Kalimah fakih ni jarang orang miliki Tapi apabila kita tengok orang memiliki fakih Tindakannya penuh dengan kefiqahan Dengan kebijaksanaan Dengan kita kata kesesuaian Mengikut masa, tempat, keadaan Itulah orang yang fakih sebenarnya Qiyas ibn Arabi' berkata Adalah Abu Hanifah seorang yang warak lagi bertakwa Pemurah terhadap rakan-rakannya Orang yang baik sangat Orang yang tak kedeku Maleh ibn Wakid berkata Demi Allah Abu Hanifah merupakan seorang yang besar amanahnya Mulia serta mencari keredakan Allah Keredakan Allah ni Imam Abu Hanifah Orang pakat puji Biasanya Allah letakkan pujian pada lidah-lidah manusia Lebih-lebih lagi yang baik Tanda bahawa orang itu adalah orang yang baik Al-Hammani berkata Aku dengar bapaku berkata Aku bermimpi melihat tiga bintang jatuh Orang zaman dulu kadang-kadang macam kita bincang semalalah lah mimpi ha, Dia kata dia tengok ada tiga bintang jatuh Kemudian matinya Abu Hanifah Selepas itu Mus'ir mati Dan kemudiannya Sufyanus Sauri mati Dikhabarkan kepada Muhammad bin Muqatil Kemudian beliau berkata Ulama itu adalah bintang-bintang Di dunia ini, di muka bumi Itulah hebatnya Apa yang disebut Tentang kisah tersebut Syumbah apabila mendengar Kematian Imam Abu Hanifah Beliau mengucapkan istirja Inna lillah Wa inna ilaihi raji'un Seraya berkata telah padam di kota Kufah ini cahaya ilmu Ketahuilah Sesungguhnya tidaklah mereka melihat Seumpamanya selepas ni Jangan harap akan ada lagi Tokoh ulama' seperti ini Di kota Berdad ini Di kota Kufah ini Itulah hebatnya Imam Abu Hanifah Syari' berkata adalah Abu Hanifah sifatnya banyak Diam dan amat berakal ha, Perangkat Abu Hanifah ni dia Kalau dalam majlis Dia banyak senyap Diam tapi orang yang amat berakal Cerdik Abu Asim An nabil berkata Abu Hanifah dikenali sebagai Al-Watid Ini kerana dia Salat sunnah terlalu banyak Semayang lamung sungguh semua Banyak sangat semayang sunnah Abu Muawiyah Ad-Darir berkata Sayang kepada Abu Hanifah Termasuk dalam sunnah Sebab dia orang yang Menghidupkan sunnah Beramah dengan sunnah Dan hidupannya adalah sunnah Ali bin Asim berkata Kalau ditimbang imam, eh, ilmu imam Abu Hanifah Dengan ilmu ahli zamannya Nascaya lebih berat ilmu imam Abu Hanifah Ni hebatnya imam Abu Hanifah Hafiz ibn Riyad berkata Kalam Abi Hanifah dalam ilmu fiqah Lebih halus dan seni daripada syair Bahasa Kalau kita kaji betul-betul mereka ni dia Seni dia Hebat dia Tidak mengaibkannya kecuali orang yang jahil. Cara dia cakap, cara dia berhujah, cara dia memulakan kalam-kalamnya cukup indah. Imam Nawawi menceritakan pengakuan Abdullah bin Al-Mubarak terhadap Imam Abu Hanifah seraya berkata, tak ada lagi majlis yang lebih bersih dan baik daripada majlis Abu Hanifah dengan penuh kebaikannya. Imam Zahabi berkata, imamah atau kepimpinan dalam fiqah dan cabang seninya diserahkan kepada Imam Abu Hanifah itulah kelebihan Imam Abu Hanifah kalau kita nak banding dengan orang lain jauh daripada yang lain semua sekali dan kita faham Imam Abu Hanifah ni seorang tokoh yang cukup hebat dan tuan-tuan bolehlah baca dalam buku ini insyaAllah jika diberi kesempatan kita akan sambung pada malam esok berkenaan dengan Imam Malik rahimahullahu taala dan kita ambillah masa dua minggu ini kita baca tokoh-tokoh yang hebat supaya kita mengambil apa yang nabi aa, ajar kepada kita yang menyebut bahawa ulama warasatul anbiya fa innal ulama lam yuarisu dinar wa la dirham wa lakinn warasul ilma faman akhazahu fakad akhaz bi maksudnya ulama itu pewaris para nabi bahawa mereka tidak meninggalkan dinar dan dirham tapi mereka mewariskan ilmu siapa yang ikotnya ataupun mengambilnya yakni ilmu dia telah mengambil dengan bahan yang secukupnya sidang penonton yang dirahmati Allah pada malam ni juga saya nak ajak tuan-tuan kita berada berhampiran dengan waktu yang dipanggil sebagai Isra' dan Miraj bulan Rejab yang mulia kita juga berada pada malam Jumaat maka gunakanlah pada hari Jumaat malam Jumaat untuk kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca al-Quranul Karim dan juga kita tadabur ayat-ayat al-Quran Karim insyaallah jika dimasakan kepada kami pada waktu lapan dan pada waktu kosong kami akan cuba merakamkan untuk sama-sama kongsi sejuzuk daripada ilmu mudah-mudahan ia memberi kekuatan pada kita pada malam yang baik macam ini, marilah sama-sama kita menyucikan hati kita, membersihkan hati kita untuk kita bertawajuh dan munajak kepada Allah agar Allah menjadikan bumi Malaysia ini khususnya dan dunia seumumnya supaya Allah lempah ruahkan dengan rahmat kasih sayangnya dan Allah hendakkan daripada kita wabak yang cukup Uh, tragis ini COVID-19 mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik, dalam keadaan kebaikan yang puncak bahkan dalam keadaan kesatuan dan kita saling kasih mengasihi antara satu sama lain akhir kalam seperti biasa saya nak ajak tuan tuan. Kita berdoa kepada Allah pada malam Jumaat ini dan kita tahlil ringkas kita mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat daripada majlis ini dan juga doa serta zikir ringkas kita. al Bismillahirrahmanirrahim. <Sess- Sess-> Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal lazina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladhalin Afzal zikri la ilaha illallah La ilaha, illallah, la ilaha illallah 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 Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه لا اله الا الله محمد رسول الله La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal musaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ya qadiyal hajat Wa ya alimal khafiyyat Wa ya mujibat da'wa Istajibillahumma du'a'ana Allahumma ya Allahu ya Allahu ya Allah, ya Allah. اللهم اغفر لنا abaina wali, wali ummahatina wali ajdadina wali jadatina wali masyaykhina wali asatizatina wali ashabil hukuki alaina wali jamil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al-ahya'i minhum wal amwad Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalanan Allahumma akrimna wala tuhinna wa'atina wala tahrimna wazidna wala tankusna wala سننا ولا تؤثر علينا وارتنا وانطئنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفت عين ولا اقل من ذلك اللهم انا نأوز من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيئ الاسقام اللهم انا نأوز بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allahumma hdinā fī man hadā wa āfinā fī man āfa wa tawallanā fī man tawallā wa bārik lanā fī mā aṭaytan wa kinā bi raḥmatika syarra mā qaḍayn wa kinā bi raḥmatika syarra mā qaḍayn wa kinā bi raḥmatika syarra Allahumma yā ḥayyū yā qayyūm yā zal jalāli wal ikrām يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نؤوز بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نؤوز بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نعمتك وجميع سخطك اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا نا كرة عيون وجعلنا للمتقين إماماً اللهم ربنا أتنا من دونك رحمة وهي لنا من أمرنا رشاد اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أزاب النار واركن الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآل به وصحبه بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ